0: Du har, på varje hand så har du det står krig på en tumme mm.
1: och det står vad står det på den andra? Fred.
0: Fred på den andra. Hur kommer det
1: sig? Jag tänkte på höger och vänster ah. först. Alltså höger och vänster liksom att men sen var det också att eh, jag sjunger med den här. Jag sjunger mycket med vänster hand. Mm. Har micken i vänster hand. Där står det fred. Där står det fred och sen eh, krig så har jag liksom druckit med den när jag var kaosig och, och typ pekat Ja men det var, det var jag, jag bara fick en så här: jag måste skriva krig och fred där. det kändes som att liksom fred, ja men framförallt med mikrofonen att försöka komma mm. ihåg att inte
0: ta upp vad fascinerande just det här du säger med flaskan och det att krigshandeln på något sätt mm. det blir så himla tydligt mm. också hur många dimensioner en människa har mm. det är inte bara krig och det är inte bara fred nej verkligen inte det finns liksom så mycket dynamik i det. Det är inte antingen eller. Hej och välkomna till mitt avsnitt av Fattamans stafettpodd. Det börjar med mig. Jag heter William Spets och i det här avsnittet så är det jag som intervjuar och ställer frågorna. Och idag så intervjuar jag dig, Mange Hellberg. Välkommen hit. Tack så mycket. Och i nästa avsnitt då kommer du i din tur intervjua någon annan. Mm. Uh, och jag har valt dagens tema uh, och det är våld. Men innan vi kör igång så skulle jag gärna vilja höra
1: lite om dig. Kan du berätta lite grann om dig själv? Som i Hellberg så är jag en musiker eller allkonstnär som gör jävligt eh, provocerande och stark musik kan jag tycka. Mm. Och eh, även målar. Jag försöker någonstans att eh, både påverka och även också lära mig själv av det jag, det jag skriver. För ibland så Även om jag har gått i olika terapeuter och saker så har jag inte riktigt lärt mig saker om mig själv. Men när jag skriver ner det och, och tittar tillbaka eller uppmärksammar andra människor och deras beteende och kan känna igen mig i det så ja, utvecklas jag av att gör musik. Liksom. Det är helt intressant faktiskt.
0: Och när du säger provocerande
1: musik, vad, vad är provocerande musik? Ja, men jag, provocerande för mig är att jag pratar mycket om utanförskap och jag kan tycka att det kan vara provocerande. Folk vill inte man, man vill liksom Sopa saker under mattan Jag pratar om alla slags utanförskap liksom. eh, Och missbruk Saker som jag känner till Eller som har levt i Eller lever i och Det är inte det, är inte det enklaste att Öppna dörrar med det liksom. Det vore en sak om jag sjöng om Små hundar i parken mm. Men nu sjunger jag om små pundar i parken liksom, Och då blir det Är din musik väldigt personlig? Ja, det kan jag verkligen säga att den är. Den är väldigt personlig och den är också väldigt... Alltså jag märker någonstans att människor tar till sig den på ett sätt som jag kanske inte trodde att de skulle göra. Som att folk har tatuera in den och på, när jag, även när jag målat. Så att någonstans så känns det som att det finns fler där ute som har samma tomrum som mm. man försöker fylla eller... Har gått igenom liknande saker. Eller kan känna igen sig i det. Liksom. Men det är det också som jag tycker är så intressant. Att det är när saker är som
0: mest personliga. Och ligger så nära en själv. Mm. Det är då man skapar mest igenkänning. Mm. på det? Mm. Så det är jätteintressant. Mm. I alla fall temat för idag. Mm. Det är våld. Mm. Eh, och jag valde det temat. Jag tror att jag valde det för att jag har relativt lite som jag uppfattar det, både fysiska och psykiska erfarenheter, så jag är väldigt nyfiken på det temat för att jag, jag har inte samlat så mycket själv när det kommer till det. Så att det jag skulle vara intressant att lyssna på någon annan berätta sin tappning på det. Men vad, vad tänker du, om jag säger våld för dig, vad betyder det för dig? Vad, vad tänker du på när jag, när jag säger det?
1: Något som är helt otäckt. <hör> Något som jag är väldigt, väldigt rädd för. Något som har förstört eh... Förstört den lilla Magnus som, som jag ville vara. Um, något som gör att jag fortfarande när jag hör hissen. Uh, och hissdörren öppnas. Så tror jag att människor ska slå in dörren. Liksom. Mm. Och det, den känslan jag haft sen jag var liten. Så våld för mig är. Uh, ja det är nog den största. Förutom att. Uh, Nej, det är någonting som jag har väldigt, är väldigt rädd för. Liksom. Så jag vet inte vad man ska säga mer om våld. Det är, och det är någonting som det känns som att det, det blir mer och mer av det. När skulle du säga att
0: våldet kom in i ditt liv för första gången? När jag föddes.
1: Ehm... Um. Jag kommer inte ihåg någonting från 0 till 4 år. Liksom, men enligt pappren och sånt så, så var det liksom konstant våld på bilder. Jag, jag har en, ett fotografi som jag har i telefon där. Jag står med Tom tomteluva och är tre år av um, Så våld kom in från 0 till 4 år. Liksom. Sen drog vi. Sen drog ni? Ja, jag och mamma drog från Stockholm. Mamma flyttade ner till Stockholm. Eh, träffade pappa då som, eh, Och de gifte sig Och bodde i, i Vällingby Men efter fyra år Så klarade inte mamma heller mer mm. Hon hade försökt tagit sig därifrån Men hon, Nej hon vågade nog inte Till slut så vågade hon genom att polisen hjälpte oss Att dra från Stockholm Så åkte vi upp till Sundsvall
0: Och vad hände då när ni drog? Blev ni fri från det? Eller var det För det är ju någonting Det måste jag ha satt Så st stora och starka
1: R på något sätt? Ja, alltså vi... Jag tror aldrig jag kommer bli fri liksom. Men det som hände var att... Ja, oh, det här är jobbigt. Det som hände var att jag tappade bort mig själv. Eller jag har nog aldrig varit mig själv då. För att jag kan komma ihåg när jag var 5, 6, 7 år som... Hade jag ställt till det med någon vaktmästare som jag skulle få vara och jag fick åka med någon vaktmästarkille och, och, och tyckte det var helt mysigt men jag ställde till det redan där och snodde massa coca cola på honom och ljög. Redan vid 6-7 årsåldern års så hade jag lögnen som en, som en, vad ska man säga, som en sköld eller som någonting att ja men okej okay, jag har det här skitlivet men jag ljuger om det här så kanske jag blir mm. intressant liksom. Och redan vid 6-7 års ålder så hade jag självmordstankar liksom. Som jag hela tiden försökte slå bort på olika sätt och gömma mig bakom. Liksom. Mm. Jag var en liten pojke som har inte tagit ansvar i något liksom. Var otrogen, oärlig och, och flytt så fort det har varit jobbigt. Och, och för mig handlar, min manlighet handlar om att, att våga vara Magnus och, och våga vara ärlig med mig själv och, och våga ta ansvar och våga inleda relationer och, det kanske handlar mer om människa men för mig som när jag var en liten pojk eller när jag tyckte själv att jag var en liten pojk så har jag inte behövt göra något, jag har inte behövt ta ansvar mm. för någonting. Jag har bara trott att om jag bara får det här så kommer allting bli bra eller han kan ta mig till den platsen så kommer livet lösa sig liksom. Så lite att vad man för dig är att växa upp på något sätt? Ja, för mig är det. det. För mig är det. Antagligen för att jag har liksom flytt i alla möjliga olika saker. Liksom. För att även när jag hängde i olika kretsar som, var, som då skulle kallas manlighet när det var i MC-värld eller någonting, så kände jag mig aldrig som en man. Jag kände mig mer som en kanske dels som en bluff, men också som en liten pojk som bara, okej, okay, höll två stora killar i handen för att jag slapp skulle vara rädd. Liksom. Mm. Slapp att vara rädd. Ehm... Um. Så för mig är att vara man det och ja, ta ansvar. Och...
0: Kan du berätta för mig? För det är så intressant när du säger att du började jobba med dig själv för 5-6 år sedan. Mm. Kan du berätta om den
1: vändningen och den brytpunkten? Jag trodde att det alltid var att jag trodde att det var eller alkoholen eller någon annans fel. Liksom, jag hade slutat druckit några gånger och och jag hade fortfarande så här en som fan om allt. Och samtidigt var jag så sjuk kreativ Så det var som att jag var två personer. Liksom. Så här, först den här dåren som bara härjade och sen den här lilla fina killen som gjorde bra grejer. Så jag kände att någonting måste ju vara fel. Och när jag hade slutat druckit för femte gången eller någonting så men det är fortfarande någonting här inne. Liksom. Jag kunde inte hantera relationer. Jag kunde inte... Så jag började gå i gestaltterapi man sätter sig själv på stolen och frågar sig själv, jag satte min pappa på en stol fast han inte lever, mm. och så berättar jag hur jag upplevt, och sen får jag sätta mig i stolen och låtsas, eller och, och vara pappa och, och berätt... svara på frågorna Precis. ja, alltså jag trodde någonstans att jag hade att, att det var lugnt liksom det som hade hänt när jag var liten och hur jag hade betett mig, och jag hade betett mig mot kvinnor och män, och liksom men det var inte lugnt. Och där förstod jag också att, okej, okay, här måste jag börja jobba med förlåtandet. Jag måste förlåta mig själv, jag måste förlåta min pappa. Och det var inte heller någon så här, okej, okay, yes, nu gör vi det här liksom. Så att det var en, för jag hade hela tiden satt mig själv i fack liksom. Ja, jag är pundare, jag är alkis, jag är mm. mitoman, jag är det här liksom. Men vart jag än kom så var inget av dem liksom. Ja, men mitoman, de tror på sig själv liksom. Tror du på dig själv? Nej. Inte mycket liksom. eller, men Alkis, de dricker hela tiden. Eller de blir så här. Ja, men... Så att jag försökte hela tiden hitta ett svar. Vem fan är jag? Liksom? Mm. Och då förstod jag att det enda jag kan hitta det är hos mig själv. Liksom. Jag kan hitta svaren hos mig själv. Liksom. Jag kan inte, det är ingen annan som kan hjälpa mig. Även har det
0: krävts om... uppoffringar för det? Alltså vi hörs.
1: Mm. ja det... mm. Och jag har förlorat mycket på det också. För att jag har gått in om och om igen i roller. Och så bara, boom, gått in i den här väggen igen. Och så, okej, okay, vänta, vad hände här liksom? Vill jag bara vara med dem för att jag skulle få något? Eller ville jag bara hänga med det där för att det var tryggt liksom? Så ja, det krävs uppoffringar. Men jag tror också att om några år så kommer resultaten att komma på löpande band. Mm. För att jag är så sjukt medveten och vill framåt. Och vill liksom... Vill inte vara rädd längre som... Även om jag är det i vissa stunder i olika sammanhang liksom, så, så vill jag inte vara så rädd som jag har varit. Liksom. Nej. Och det är, för, för jag
0: och Hampus i förra avsnittet då pratade vi mycket om, om eh, hur mycket som händer i när man blir medveten. Att mm. det är en åtgärd i sig att bara bli medveten och börja tänka, mm. ja men nu tänker jag så här nu blir jag rädd. Mm. Istället för att bara bli rädd mm. så tänker man shit vad rädd jag blir nu. Mm. Varför blir jag det? Det händer mycket bara i att vara medveten. Mm. Mm. Verkligen.
1: Och sen också någonstans, ja, verkligen. Och vissa rädslor måste du jobba med på ett sätt. Alltså, vissa som jag var rädd för allt: broar, vatten, plan, allting sånt. Och nu är jag inte rädd för det. Igår när jag sprang runt söder så bara fick jag så här lite så här tvångstankar nära vattnet. Antagligen för att jag är dålig på att simma. Liksom. Men då springer jag vidare ändå. Medan sån här rädsla när jag ligger hemma i lägenheten- och tror att den när hissen öppnas- att det fortfarande är någon som ska komma in i lägenheten. Det är en rädsla som jag på något sätt- måste jobba med. För det är ju någonting som sitter- sen barndom. Så det finns ju vissa rädslor- du kan gå emot och vissa rädslor som du- jag vet inte riktigt hur man ska hantera dem. Liksom. Och förhoppningsvis så försvinner de. Vad tror du? Hur kommer det
0: sig- att så många män är så bra- på just våld? I jämförelse med andra- Alltså allt våld mot kvinnor, mot män utförs ju oftast av
1: killar och män. Varför tror jag att det är så? Oj. Alltså jag, vill, jag kan bara tänka på de som har gjort ill, eller som, har, som har slagit mig. Jag tror att pappa var jävligt rädd. Jag tror att han hade ångest för saker som gjorde att han... Alltså jag försöker tänka, det är kanske är naivt, jag vet inte, men jag försöker tänka att våld har att göra med Alltså, jag har tänkt många gånger, så, varför slog han inte de här stora killarna istället för mig, och mamma? Liksom? Um, och då tänkte jag att ja, men han var så rädd, så han vågade inte slå dem stor. Alltså, jag, jag tänkte mm. att det har någonting med våld att göra. Mm. När Paolo stod där i Kungsträdgården och bara skulle ta någon, liksom, så tänkte jag att han var så jävla rädd, så han behövde vara någon annan. Liksom. För att även om jag aldrig slagit någon, så har jag också varit rädd och ville vara någon annan. Det, det är så jag tänker. Jag tänker lika så på de, när jag blev mobbad liksom, som liten. För när jag blev mobbad eh, efter att jag hade blivit mobbad i fyra år och kränkt och jävligt mycket så, så blev ju jag, när jag bytte skola så ville jag vara i det här hårda gänget istället. Liksom. Och då var jag jävligt rädd. Det var inte så att jag vaknade upp på morgonen och var så uff, bamse. Att jag vaknade upp på morgonen och var såhär okej, okay, nu tar vi på oss den här kostymen och så går vi ner liksom. Mm central om rädsla. Det kan vara någon slags flykt
0: också. Ja, att det är men... liksom, vad, vad är motsatsen till att blotta sig, att slåss liksom, mm. men, att det blir någon slags försvar. Men varför flyr man då? För mm. att man är rädd tror jag. Rädd.
1: Mm. När jag var liten gillade Bruce Lee antagligen för att jag ville kunna slå tillbaka liksom. mm. men jag var ju den där killen som sprang. Så att jag ville väl kunna skydda mig för det fick jag lära mig som liten att man skulle liksom stå upp för sig själv liksom. Och det är intressant, det var nästa fråga.
0: Just det här med förebilder, manliga förebilder i filmer och sånt där. Ja. När man var mindre. Och nu?
1: Ja, alltså när jag var liten då hade jag ju så här. Alltså. Alla mina polar var ju skitgrym på så här Taekwondo och sånt. Jag mm. var ju inte grym på Taekwondo, kan jag säga. Jag var med i två gånger eller någonting. Ehm, nej, men det var ju så här: Paolo, Roberto, Bruce Lee, Sean Kloemandam. Men det var nog inte för att jag tyckte att det var. Jag har jag aldrig liksom tyckt om när människor slår skiten nu andra. Utan det var mer att jag tyckte att de var... Det var manlighet för mig. Att de var orädd. Mm. För det kunde ju lika bra... Rambo kunde jag satt i ett rum och han såg bara cool ut. Så tyckte mm. att han var cool. Liksom. Så för mig handlar det mer om att jag ville slippa vara rädd. Jag tror aldrig jag tror aldrig varit fascinerad av själva våldet. Utan mer liksom... Den här orädslan. Den, den här, här orädslan, precis. För jag menar... Jag skulle kolla på MMA nu. den här, När Alexander Gustafsson... När ja men när han skulle ta någon titel. Jag brukar inte kolla på det. Men jag ville göra det för att det är så här. Ja men vi, det är så här från Sverige. Äh. Men alltså jag tycker det är skitjobbigt. Jag att tycker synd om det alltså, Du vet rollet. så de får stryka. Liksom. det är det. Nej, det är inte min påse av chips alltså. Jag blir så här, men ändå ska jag sitta och börjar, där bara att jag ska... Då blöda och det är så himla. Ja och så sen också du vet så här när han, alltså, det jag tycker är otäckast det är liksom att att människor ah, ja. kom igen man bara Fan, det är två snubbar som slåss ja. här. Det är...
0: Och domaren måste gå emellan för att de, man
1: fortsätter liksom tills man ja. är stoppad. Jag vet jättemånga män som har varit King Kong liksom. Och sen har de hittat någonting som de, de kanske har ta bort något ur sitt liv eller tittat på sig själv och så har de helt plötsligt hittat liksom, någonting väldigt fint och mysigt. Liksom. Och jag menar, det är ju i min uppväxt så var det ju mycket mycket attityd och mycket liksom, det, fan, det var ju inte så, alltså, hade jag kanske, så alltså hade jag kanske växt upp med, hade jag kanske gått musikskolan och vågade lyssna på de som jag tyckte var nördar, så hade jag kanske gjort musik hela mitt liv, liksom. Mm. Men jag sökte mig till där jag kunde känna igen en identitet, eller någon identitet som jag ville vara, liksom. Vistal och sprayade och målade graffiti och... Tror du att vi män, förlåt fortsätt nej, nej, jag, jag...
0: Tror jag att vi män blir upplärda Att vara våldsamma Att vi växer upp i någon slags Att det är okej okay, Att det kan nästan vara
1: coolt Eller starkt ibland att vara våldsam Jag kan inte svara på hur det är för alla andra Men, men min stiffar, nu är han död men han, han var också så Han tyckte det var alltså, Det skulle vara liksom ordning och reda så hårt mot hårt, liksom. Och där kom jag och inte kunde göra det, liksom. Så att, ja, jag växte upp med det. På det sättet, liksom. Kontroll och, och att det skulle, liksom, du måste slå tillbaka. Eh, Okej. Okay. Mm. Jag kommer ihåg att jag tatuerade mig för att jag skulle se tuff ut, liksom. För folk skulle bli rädda. Minns att du tänkte mig. det? Ja, jag minns att jag tänkte att jag bara, ja, men nu är en del av någonting, liksom. Jag vill ha en attityd. Jag vill ha en identitet. Och att just, just att se orädd ut. När du pratar om Bruce Lee. Och när du ja pratar alltså. När jag var 18 så. Jag gjorde min gaddning på min. Art innan jag skulle, samma dag som jag skulle fylla 18 år. Och jag gjorde en tribal med en drake. Liksom. betyder ingenting. Mm. Och bara. känna och, oh, <skratt> <skratt> och nu är den övergaddad <skratt> <skratt> Men <skratt> <skratt> den finns fortfarande. Nej men. På riktigt så, ja, när jag satt där och statuerade så ville jag vara en del av, av den ligan liksom. Han då var med i ett MC-gäng och, och jag tyckte att det här är min grej liksom. För nu kan ingen ta, nu kan ingen gilla mig liksom. Mm. Och det var ju jag, 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 som liksom två världar Jag hade ju musiken Och, och liksom sprang runt och dansade breakdance Och gjorde hiphop Och sen så sprang jag här och hängde med MC-klubbarna liksom. Så har det varit hela mitt liv Det är först de senaste åren som jag bara okay, Ska jag våga göra det här utan att någon annan tycker Kanske det är bra eller Så, här? så jag hela tiden ville passa in liksom. mm. Hampus
0: ställde en fråga Till mig som jag skulle ställa Som jag tyckte var jättebra mm. Jag vet inte om jag fick säga att det var från han Men nu så är det ändå Uh, din största rädsla här i livet, mm. vad skulle det vara?
1: Att, uh, att vara sig själv, liksom. det mm. var min största rädsla. Den, uh, att passa in eller att, att inte behöva vara, att inte behöva passa in, liksom. att våga vara Magnus. När blev du dig själv? Alltså, varje morgon så får jag liksom Någonstans prata med mig själv och, och våga vara Magnus varje dag Jag måste hela tiden 24-7 måste jag jobba med mig själv liksom. eh, Men jag tycker att jag är väldigt Jag börjar bli väldigt, väldigt mycket Magnus liksom. Det har varit eh, Det var tufft ett ett år eh, För att jag höll på att tappa bort mig själv igen liksom, eh, För jag vill gärna passa in Det är liksom som någonting som har funnits I mitt liv lång tid Men jag tycker att jag ja, Jag är väldigt mycket Magnus idag och det här kan jag tycka är konstigt att, man inte, att när jag pratar om det här så kan folk bli såhär, oh shit. Ja, jag kan ju uppleva det, kanske bara i huvudet. Hur men då jag... oh, shit? Nej men <clears throat> att de tycker att det är otäckt eller att de inte kan förstå en liksom. Ehm, för jag kan tycka att det är svårt att vara sig själv. Jag kan tycka liksom att Stå upp för den musik man gör. Eller den konst man gör. Eller det man, det man värderingar man har. eller Och bara säga. Ja, jag, Okej okay, jag lärde mig något av det här. Liksom. Våga visa sig sårbart. För att visa sig sårbart tycker jag är vara sig själv. Liksom. Mm. Att, men det här kan inte jag. Liksom. Eller, eller våga så visa sig stark. Att stå upp för det här. Att, ja, men det, här det här tror jag på till hundra procent. Även fast tio människor i rummet säger nej. Så måste jag. Och då får jag liksom bara. Okej okay, många Kör på det här nu. Kom igen nu. Våga. Och det är något som jag, förut var det liksom att jag ville typ tatuera in. Det är bara döda fiskar som flyter med strömmen. Men det, liksom, det var ju fan jag också som var en död fisk som flöt med strömmen. Och, och nu vill jag inte liksom gå mot strömmen för att jag, för att jag ska vara annorlunda. Utan, för att man måste. Nej, precis. precis utan för att liksom, om det är att jag går mot strömmen så är det för att jag verkligen tycker det. Liksom. Mm. Och då tror jag det handlar om, för mig, där kommer det verkligen in begreppet två öron och en mun liksom att jag lär mig lyssna för jag lär mig så otroligt mycket av andra. Kanske även om jag inte tycker att de har rätt så kan jag lära mig. Okej, okay, men de tänker så. Det perspektivet. Mm. Den
0: här frågan är jätteintressant. om du fick om du fick säga någonting till den 13-åriga Magnus? Om du fick berätta eller ge något råd. Vad skulle du säga då? Mm.
1: Jag var inte rädd, skulle jag säga. Det kommer ordna sig. Och att jag, att jag älskar honom. För det har jag inte gjort. Jag tyckte han var en idiot. En som bara ställde till det. När liksom.
0: jag tror att du fick
1: älska dig själv för första gången. När föddes det? Ja det börjar det nu liksom. Det är först nu jag börjar. De senaste, senaste året som jag börjar få liksom. Sju, åtta dagar i månaden som börjar bli liksom riktigt bra. Det har varit tungt och svårt. För att jag hela tiden liksom inte vågar vara med själv. Och när man inte är sig själv så kan man inte älska sig själv heller. Och sen måste jag älska den lilla killen som jag hatat. Mm. Förut hatade mamma eller pappa för att jag växte upp som jag växte upp tills jag insåg att det inte är deras fel. Liksom. Pappa var sjuk och mamma kunde inte komma nära det där, liksom. Så då började jag hata han istället. Men han älskar jag. Och jag påminner om honom. Eller påminner han om det väldigt ofta. Tack Magnus. Ja, tack själv. För det här samtalet. Mm.
0: Jag är jätteglad att jag fick träffa just dig. Tack. Och nu ska faktiskt du ta över stafettpinnen. Det betyder att du ska få välja en kille eller en man- att intervjua och du får också välja tema för det här. Hur känns det?
1: Men det känns jättebra. Jag är pepp. Jag vet precis. Eller jag har några kandidater. Några utvalda
0: som man får, ska få möjligheten.
1: Jag har en fråga som du
0: får ta med dig och mm. slänga in. Mm. Och min fråga är- ångrar du någonting? Och om den här personen ångrar någonting- vad? Och om inte, varför? Mm. Och med det så avslutar vi den här podden. Glöm inte att kolla in alla andra avsnitt och ni kan läsa mer på www.fatta.nu. Hej då! Hej då! Det var lite tellet har
1: vi det mm. där, när de hoppar ner i det här hålet.
0: Ja! Hej då! Hej då!
1: Du har lyssnat på Fatamans stafettpodd, det börjar med mig. Fattaman är ett projekt som är stöd av Allmänna Arvsfonden arbetar mot destruktiva maskulinitetsnormer och sexuellt våld. Syftet med podden är att skapa mötesplatser mellan män och ge dem möjligheten att få uttrycka sig utanför den manliga boxen. Innehållet i podden behöver därför inte vara i linje med Fattamans perspektiv. Läs mer på fatta.nu. Tack för att ni har lyssnat.